0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, ou plutôt Konnichiwa, car oui, c'est le premier épisode enregistré depuis le Japon. Alors je sais, je suis un peu en retard... Et oui, je sais, je sais, je sais, mais bon, c'est un petit peu compliqué avec le timing, avec l'hôtel, j'ai pas forcément, faut que je travaille, et il y a plein de choses à faire, et du coup, avoir des moments où je peux être tranquillement pour enregistrer dans un endroit où c'est pas très bruyant, c'est compliqué, là j'enregistre dans ma chambre d'hôtel l'après-midi, donc j'ai un petit créneau, donc j'en profite pour vous faire quand même, même si je suis un peu en retard, l'épisode de la semaine. Alors, je dis premier épisode depuis le Japon, bon, c'est pas vraiment le premier, parce qu'en 2019 et en 2020, pardon, j'en avais déjà enregistré sur place aussi. Mais bon, vous l'avez compris, hein, je suis enfin arrivé depuis quelques jours au Japon. Donc, je suis là, donc c'est tout récent, hein, parce que je suis arrivé euh, samedi dernier, et on est euh, aujourd'hui, on enregistre, c'est le vendredi, voilà. Donc, euh, bah, j'étais pas sûr de pouvoir faire un podcast, hein, même cette semaine, mais finalement, voilà, j'ai pu quand même... Euh, je pourrais tenir le rythme de la semaine et vous enregistrer celui-ci. Je vous promets pas non plus de pouvoir en faire un la semaine prochaine dès lundi, car comme je vous le dis, étant à l'hôtel, c'est pas le plus évident pour trouver un endroit calme pour enregistrer et pas faire chier mes voisins surtout. Mais voilà, on va revenir dans cet épisode à mes péripéties de la dernière semaine avant mon départ, qui ne fut pas une semaine non plus très tranquille, on va dire. Et je, vous explique, je vais vous expliquer aussi comment ça s'est passé à mon arrivée, les procédures à l'aéroport, bien sûr, et mes premiers ressentis, bah oui, forcément. Et je m'excuse aussi, il va peut-être y avoir un son un peu bizarre, parce que je ne sais pas, il y a des petits bruits dans l'hôtel, des petits bruits de, 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 de clim, de prise, etc. Donc c'est possible que parfois le son ne soit pas parfait. J'espère que voilà, ça sera quand même audible. Mais allez, revenons au début, voilà, il y a environ, bah, presque deux semaines maintenant, hein. c'était donc ma dernière semaine en France, et j'ai eu vraiment fort à faire. Je suis allé récupérer mon visa à l'ambassade, et cette fois, tout s'est plutôt bien passé, euh, c'était efficace, rapide, en moins de 15 minutes, tout était réglé. Oui, mais je vous l'ai expliqué, hein, rien n'est jamais simple. Euh, le jour même, j'ai voulu prendre un rendez-vous pour faire mon test PCR, car vous le savez, pour partir au Japon, il faut faire un test PCR 72 heures maximum avant votre départ j'ai fait un peu mes petits calculs, et je me suis dit que le faire le mercredi après-midi, sachant que je partais le vendredi, serait parfait. Je cherche un labo, j'appelle un, la un laboratoire, euh, parce que bah, en gros, un laboratoire doit remplir un papier pour le gouvernement japonais, et a priori, tous ne sont pas capables de le faire. Et franchement, je dois vous dire que j'ai pas trop compris pourquoi, parce que le papier, je l'ai vu, je l'ai lu, et bien bah, il n'y a rien de très compliqué, j'ai envie de dire, même moi je pourrais le remplir. quoi. Mais voilà, j'appelle le labo, à côté de chez moi, tout se passe bien, euh, c'est un labo qui est, qui est près de l'appartement de, 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 de chez mon ami où j'habitais, euh, ils ont l'air de connaître la procédure, ils me disent euh, voilà, qu'il n'y a pas de problème, et euh, de prendre rendez-vous sur Doctolib. Ok, chose que je fais après avoir accroché, oui, mais voilà. En, bah, en, bah, en réservant sur Doctolib, je vois un message un peu bizarre qui me dit que bah, si un jour férié, les résultats peuvent mettre plus de 48 heures. Je bug un peu, je me dis pourquoi ils mettent ce message-là et tout, et je me dis, ah oh, mince, mais c'est vrai que jeudi c'était férié. Effectivement, du coup, bah, pas de résultat avant vendredi après, sachant que je partais le vendredi matin. Donc voilà, petit stress, hein, ça compliquait beaucoup les choses. Je commence un peu à paniquer, je dois l'avouer, je regarde d'autres labos sur Paris, la plupart ne travaillent pas non plus jeudi, à part quelques-uns mais qui ont des reviews très très négatives, du genre que les résultats arrivent pas du tout dans les temps, etc. Bref, c'est un petit peu la panique pendant 5-10 minutes beaucoup bon de stress, quoi, avant le départ, en se disant « Mais merde, comment je vais faire Je ne peux pas faire mon test PCR. Comment je peux partir Parce que sans test PCR, vous ne partez pas. » Alors, je refais mes petits calculs, etc., et je regarde les dates pour réserver dans mon labo, et finalement, je vois qu'il y a une seule, un seul moment jouable dans le labo à côté de chez moi, le mardi à 13h50, soit 71h avant mon départ. Donc, c'est un peu juste, mais bon, je me dis qu'on est dans les temps, hein, c'est moins de 72 heures avant, donc ça rentre, même si, euh, ouais, c'est vraiment la limite. Je vais donc faire mon test le mardi, hein, en quatrième vitesse, c'était mon premier PCR, bah oui, j'ai fait le tour du monde, mais j'ai jamais eu le Covid, et j'ai jamais été malade depuis, et j'ai jamais eu besoin de faire un test, donc c'était la première fois que j'en faisais, hein. c'était la découverte. Tout se passe bien, euh, le soir même j'apprends qu'il est négatif, bon ça m'enlève quand même une épine du pied, hein, parce que, bah, s'il avait été positif, ça foirait tout mon départ. Ça m'aurait coûté quand même super cher, euh, l'hôtel était déjà réservé, avec un avion qui coûtait un bras, etc., bref, ça m'aurait vraiment coûté un bras. Le lendemain, je vais récupérer mon test et j'essaie d'uploader le fichier, parce qu'il euh, y a une appli de Fast Track, je vous en ai déjà parlé, donc c'est la dernière étape, c'était de d'uploader son test PCR. Et au bout de deux heures, voilà, je plode mon, mon, mon test PCR négatif, j'ai un message qui me dit, ben, bah, refus, euh, mon papier n'est pas accepté. Alors là, encore une fois, je vous dis, hein, à chaque fois, il y avait toujours eu des problèmes, hein, ça n'a jamais été simple, donc euh, c'est reparti encore pour de l'énervement et du stress. Je regarde, voilà, le doc, et pour moi, bah, tout est bon, hein, à part la date qui est écrite, par la femme du lavo en version normale et pas en version américaine bon normale, c'est parce que normal pour nous quoi vous savez avec année mois jour bon bah j'appelle l'ambassade parce que je comprends pas pour voir ce que je peux faire hein, parce que tout le doc m'a l'air assez bien euh, puis ça me fait chier de ne pas avoir le fast track hein, alors que je me suis cassé les fesses quand même à faire toutes les démarches et que tout me paraît bon de mon côté alors j'ai quelqu'un de l'ambassade très sympathique au téléphone, Je lui explique euh, voilà, mon problème et je lui dis un peu ce qu'il y a, et elle me dit qu'elle comprend pas, voilà, elle non plus, que tout a l'air d'être bon pour elle, et qu'elle ne peut rien faire. Voilà. Donc bah, je me retrouve un peu comme un con, voilà, à me dire, je me suis fait chier à faire ce fast track pour devoir attendre 5 heures dans l'aéroport pour rien, et j'étais un peu énervé. Et je me dis, ah, quand même c'est un peu bizarre parce que je vois pas ce qui je vois pas ce qui va pas en fait. Et donc au fond de moi, je me suis rappelé comment pouvaient être les japonais. Et les japonais, bah, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a des Juichi roboto, des Megumi roboto aussi. Hein. Je vous ai déjà dit, le japonais, ils sont efficaces, hein, mais si ça dépasse d'un millimètre ou qu'on leur met un petit obstacle devant eux, bah, ils vont se taper con, ils vont se taper dedans, contre le mur, ils vont taper, 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 taper en boucle sans penser qu'ils peuvent juste contourner. Voilà. Le japonais n'est pas toujours le type le plus fut, -fut hein, au travail, hein, il faut le savoir. Hein. Voilà, faut pas idéaliser le japonais en disant ah, Les japonais ils sont travailleurs, ils font des trucs, alors non, ils travaillent pas plus que nous, ils restent plus longtemps au bureau, mais ça ne veut pas dire qu'ils travaillent plus ou qu'ils travaillent mieux et oui, c'est très bien organisé dans plein de choses, parce que quand c'est très organisé et que tout se passe comme prévu, effectivement, ils sont très très bons là-dedans. Mais par contre, dès qu'il faut bouger un petit peu, qu'il y a un peu d'improvisation à faire, parce que ça s'est pas passé comme d'habitude, alors là, vous pouvez être sûr qu'ils sont totalement perdus, et que ça va être horrible, euh, une situation qui va être <rire> super relou à gérer, alors que c'est pas si compliqué que ça à la base. Donc bref, euh, voilà, je me dis, hum, « jouer sur roboto peut-être, voilà, euh, ça va... je suis tombé là-dessus ». Et donc du coup, euh, bah voilà, je, je me dis que le mec est peut-être un petit peu con, qu'il n'a pas validé car le format de la date n'est pas le même que celui sur le doc. Mais sachant qu'au Japon, on utilise quand même les deux formats, c'est-à-dire qu'on utilise aussi le format, on va dire, bah, je vais l'appeler format européen, je sais pas comment il s'appelle, mais le format qu'on a l'habitude de connaître, hein, c'est-à-dire euh, jour, mois, date, et qu'on utilise aussi l'autre format. Et même l'ambassade m'avait confirmé que bah oui, euh, les deux formats étaient acceptés, il n'y avait, avait pas de problème. Je me dis donc que dans le doute, je vais renvoyer le document sans aucune modification. Euh, et j'étais en train de penser bah, aussi à falsifier le doc en scannant en fait ce doc et changer la date sous Photoshop pour le mettre dans le bon format. Mais deux heures plus tard, voilà, euh, cette fois, mon appli passe. Euh, donc mon appli passe au vert et mon dossier est donc accepté. Bref, j'avais totalement raison, je suis tombé sur un Juichi Roboto un peu con, qui s'est dit « Ah non, la date elle est pas comme il faut, c'est pas écrit comme il faut. Ah, je comprends pas, non, je refuse parce que c'est pas comme c'est écrit dans la règle. » Voilà. Les, les... Alors que bah, c'est la date, et la bonne date elle est bonne, et que la date est la même, exactement la même. Mais Roboto, voilà, les Juichi Roboto, il y en a plein malheureusement au Japon, et donc bah, voilà, ça peut vous causer des soucis. Mais bref, comme vous l'avez compris, tous les jours, tous les jours, j'ai eu des problèmes. Mon appartement aussi m'a posé des problèmes, mon logeur m'a changé la date de récupération des clés déjà trois fois, je devais au départ récupérer le 4, puis finalement c'était le 11, puis en fait euh, le 4 c'était possible, et puis ah bah non, en fait ça sera le 7, voilà, ça a changé tout le temps. Et le dernier en date, euh, voilà, euh, que j'ai eu, euh, je devais visiter euh, pour mesurer et donc acheter mes meubles à l'avance euh, l'appartement. J'avais demandé si je pouvais le visiter bah, le premier lundi quand j'arrivais, il m'avait dit « oh pas de problème, on peut se voir le premier lundi, euh, pas de souci. Euh, euh, tu viendras visiter l'appart euh, et tu pourras faire tout ce que tu veux, etc. C'est génial. Donc je m'étais dit cool, euh, chouette. Et donc euh, bah, j'avais fait ça à l'avance. Et puis il m'a annulé à bah, la dernière minute, euh, le la veille en fait, en me disant Ah ben bah, en fait, euh, ça ne va pas être possible parce que euh, j'ai pas les clés. Et je n'aurai les clés que le 3 ou le 4. Bon, aujourd'hui je vous enregistre, on est le 3, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc je pense que le 4, je n'en aurai pas non plus. Je prends l'appartement, donc le 4 c'est samedi. Je prends les clés de mon appartement le mardi 7, je crois. Donc, euh, bon, bah, je pense que je ne verrai pas l'appartement avant d'avoir avant l'appartement. Donc, encore une fois, n'idéalisez hein, pas le Japon, mais je vous en ai déjà expliqué plein de fois. Ce n'est pas très grave, mais ce que je veux dire, c'est que c'est souvent rock'n'roll, hein, le Japon. pensez pas que les, tout est parfait, que tout est génial, que les trains arrivent tout le temps à l'heure. C'est totalement faux, les trains n'arrivent pas tout le temps à l'heure. Les TGV, effectivement, les Shinkansen sont à l'heure, mais les trains locales ont aussi des retards. Bien sûr, ce n'est pas comme chez nous en France hein, pour ça, mais ça existe. Voilà. Ce n'est pas, pas le pays parfait où tout marche bien. Et quand vous avez des soucis, bah, euh, quand il y a un truc qui ne tourne pas comme d'habitude, c'est très problématique. C'est très problématique, c'est voilà, compliqué on va dire. Et ça sera plus compliqué quand il y a des problèmes au Japon que chez nous. En général, moi c'est ça que j'ai remarqué, c'est-à-dire qu'au Japon, bah, si c'est pas comme d'habitude, ça devient très complexe. Alors que chez nous, bah, ça peut être complexe, mais on arrive quand même à faire quelque chose. Alors qu'au Japon, c'est « Ah bah non, je peux pas, parce que c'est pas comme d'habitude ».« Bah si, regarde, tu, tu mets ton truc là ».« Ah bah non, parce que c'est pas comme ça qu'on fait ».« Oui, mais si tu fais comme ça, regarde, ça marche ».« Ah bah, non, parce que c'est pas comme ça qu'on fait ».« Oui, mais fait, fait, tu, peux, tu peux faire comme ça, regarde, ça fonctionne. Ah non ?» Donc voilà, c'est des robotos. Donc euh, parfois, ça peut être un peu compliqué, donc voilà, j'ai aussi mon problème de... Deux clés, donc j'ai toujours pas visité mon appartement, donc bah, je ferai sûrement du camping quand j'aurai mon appartement, je n'ai pas trop le choix. Euh, donc voilà, on dit souvent voilà, que les japonais sont organisés, etc. Franchement, c'est pas le cas, n'idéalisez pas le Japon, euh, et ça arrive souvent qu'effectivement, ça soit un peu compliqué. Ah, et puis j'oublie aussi, le jour du départ, je reçois un mail de mon employeur japonais qui me demande plein de papiers, qu'il aurait pu franchement me demander trois semaines avant sans problème. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour demander tout ça est-ce que le jour, parce qu'il sait quand est-ce que je pars, est-ce que le jour de mon départ, faire un mail de 15 km en me disant « j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça », c'était le bon moment pour faire ça euh, Je vous dis, niveau organisation, euh, ouais, je les déteste, hein, vraiment, les gens ne sont pas du tout organisés, alors que c'est pas bien compliqué de préparer un minimum, euh, tous les papiers qu'ils me demandent, il n'y a rien de très compliqué, mais c'était des choses qu'il aurait pu me demander vraiment vachement à l'avance. Bref, c'était un départ qui était assez chaotique et une semaine vraiment crevante, sachant que, bah, que je bossais en même temps, hein. j'aurais sûrement dû prendre un ou deux jours pour souffler un peu et avoir le temps de tout faire sans être trop dans le speed, mais bon voilà, c'est fait, euh, j'ai fini finalement dans l'avion et tout va bien. Et dans l'avion, bah pour vous dire, parce que je sais que ça intéresse certains, il était vraiment pas complet, hein. j'avais une place de libre à côté de moi et certaines personnes avaient même trois places pour eux, j'ai pas eu cette chance hélas, mais bon, c'était quand même un vol où on était pas tous serrés truc à savoir aussi, un petit peu nouveau, c'est qu'à l'embarquement, euh, se fait une heure avant le départ du train, parce que, euh, du train, pardon, de l'avion, ouais, parce que si on prend le train pour aller prendre un avion, ça n'a pas trop d'intérêt, euh, quoi que ça peut arriver, mais euh, voilà, ça prend une heure d'embarquement, contrairement à d'habitude, où c'est genre 15 minutes avant ou 20 minutes avant, j'en sais rien, euh, parce que là, il vérifiait un petit peu tous les papiers, etc., donc c'était un peu plus long que d'habitude au final, j'ai eu en plus cette mauvaise surprise, euh, bah, j'étais le premier dans la file d'attente, voilà, parce que je suis arrivé en avance, donc j'étais le premier dans la file d'attente à filer mes papiers, et quand j'ai voulu passer mon, bah, mon billet, euh, j'ai eu un « ça ne passe pas », donc j'ai dû aller voir un comptoir à côté, euh, une dame m'a pris mon billet, et là, il y a eu un gros carré rouge qui s'est affiché au-dessus d'elle, genre « ou attention, terroriste en vue », je me suis dit « qu'est-ce qui se passe ?», donc je me suis dit « oh putain, les emmerdes commencent », euh, je savais pas pourquoi, je me suis dit putain qu'est-ce qui s'est en train de se passer. Puis bah ben non finalement je suis quand même passé, elle m'a pas expliqué. Euh, voilà, il y a un mec qui arrivait, puis ils avaient l'air d'avoir l'habitude de ce problème-là, donc euh, je ne sais pas. Sûrement un, un truc qui s'est mal passé, mais qui est assez habituel, sûrement une erreur du système. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le gros carré rouge, je me suis dit oh putain qu'est-ce qui va se passer là, c'est pas bon signe juste avant de partir. Vu que j'étais habitué à avoir quand même pas mal d'emmerdes d'affilée, je me suis dit putain qu'est-ce que c'est encore ce truc. Bon finalement je suis, j'ai embarqué sans trop, sans trop d'encombre, ça s'est quand même bien passé. Et finalement, bah, pas beaucoup de changements, après, comparé à d'habitude hein, sur le vol. Les vrais changements, c'était à l'arrivée. Euh, déjà, le premier, mes premier message, euh, quand on est dans l'avion, c'est on ne se lève pas tant que le responsable de la santé japonaise n'a pas donné son aval de quitter l'avion. Ça, c'est quand même assez nouveau. Et on voit qu'on est au Japon, hein, car les gens, dans l'ensemble, ont plutôt suivi la consigne. Alors que bon, d'habitude, c'est quand même la cohue. Si vous avez l'habitude de prendre l'avion, vous savez que dès que l'avion s'arrête, euh, tout le monde est en train d'enlever sa ceinture. Et puis vite, il faut que je prenne mon bagage. Et puis tout le monde reste debout pendant 25 minutes euh, en attendant que la porte s'ouvre. Là, non, c'est vrai que les gens ont été assez, assez calmes. Il y en a qui l'ont fait, mais ça c'est quand même. Qu sont, dès qu'il y a eu le, le deuxième message pour dire non, non, asseyez-vous. Euh, tant que. Le, tant que le, le... En gros, on n'a pas eu l'aval des Japonais de sortir, on ne pourra pas sortir. Voilà. Une fois sorti, euh, bah, c'est ensuite parti pour Euro Disney, ouais, j'ai eu l'impression d'être dans la file d'attente de Pirates des Caraïbes, on suit des lignes, il y a des étapes, on vous fait attendre, euh, partir par file, on vous file des badges, etc, c'était assez rigolo, euh, je suis resté au final deux heures dans l'aéroport tout de même, hein, sachant que j'avais fait ma procédure de fast track, donc c'était quand même deux heures d'attente avant de pouvoir sortir, sinon ça peut être beaucoup plus long. En gros, quand vous arrivez, on vous fait passer euh, par groupe, euh, prendre une navette, en tout cas au sac hein, puis on vous fait attendre et on vous donne un badge rose euh, à, à mettre autour du cou. On vous donne le go et vous descendez par petits groupes vers un premier checkpoint, en gros, où on va vous prendre votre passeport et vous donner une feuille, un numéro. Euh, vous enchaîner ensuite vers l'étape test PCR salivaire avec un concours de crachat, du coup, dans une épreuvette hein, que vous devez bien remplir avant de pouvoir partir à la prochaine étape. Si vous ne savez pas cracher, et ben ça va être un peu galère. S'ensuit euh, de longues marches entre chaque step où vous allez donner votre passeport. Vous faites trois fois le tour de l'aéroport, environ, hein, avec des petites files d'attente. Enfin, il n'y a pas de file d'attente, parce que souvent vous êtes tout seul, donc vous marchez, pam, 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 euh, et vous faites des. Vous, vous suivez. Euh, c'est comme Euro Disney, que je vous dis, mais sans les trop l'attente, parce que du coup, vous savez juste, c'est comme s'il n'y avait personne avec vous, mais il fallait avancer, avancer, puis aller à un checkpoint, puis avancer, 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 avancer dans l'autre sens. Vous allez croiser les mecs qui arrivent de l'autre côté. C'est euh, ouais, plutôt, plutôt rigolo. Hein, voilà. Donc vous avez. Euh, voilà, des marches entre chaque step, vous allez donner votre passeport deux trois fois, 2-3 checkpoints où on vous demandera de signer des papiers, et de répondre à une ou deux questions du genre est-ce que vous avez été dans des pays étrangers avant, etc. Franchement j'ai pas trop trouvé l'intérêt, mais bon. Mais c'est un parcours fléché qui est quand même assez bien huilé. Puis arrive l'étape la plus longue, l'attente des résultats. Là, on vous parle dans une salle où vous devez attendre que votre numéro s'affiche pour aller voir une dame qui va vous dire « OK » ou si c'est pas « OK », je sais pas si elle vous le dit vraiment. Et après, bah, vous suivez une route. Mais on vous dit pas en fait que le test est « OK ». Donc au passage, on le devine sur le chemin en voyant écrit « Négatif test PCR Pass bah, ». Parce que sinon, euh, bah, moi je savais pas si c'était bon ou pas bon. Quoi. On m'a juste dit euh, « Passe par là, OK ». Donc c'est un peu la surprise. Peut-être que quand c'est pas ok, votre numéro s'affiche pas et que vous devez, vous devez aller voir la dame au bout d'une heure en disant j'ai toujours pas vu mon numéro. Donc voilà, je sais pas comment, je sais pas comment ça fonctionne ou peut-être qu'elle vous le dit que que le test est pas ok et que du coup, euh, bah elle vous fait passer par un autre endroit. Je, je, je sais pas comment ça se passe. Euh, donc voilà, après on marche, on marche, puis on arrive au dernier checkpoint. Entre temps, vous avez le droit à un badge. Euh, quelle couleur il était C'était un badge rose et un badge noir, je sais plus. En fait j'avais l'impression d'être un chasseur Pokémon hein, qui passait des levels à chaque fois. Donc aux dernières étapes, bah, vous redonnez votre papier, votre numéro et votre badge Pokémon. Et on vous file un carton rouge. Alors là j'avoue, j'ai pas trop compris quand j'ai reçu le carton rouge, je me suis dit... Ah bah merde, je suis éliminé du jeu, j'ai perdu, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas fait de tac par derrière, tout va bien, j'étais gentil, donc j'ai dû rendre mes badges, etc. Mais en fait, euh, non, j'ai pu passer à l'étape normale de l'immigration, et j'ai même pu garder mon joli carton rouge que j'ai gardé en souvenir. Euh, je sais pas pourquoi un carton rouge, euh, peut-être que le rouge au Japon c'est genre c'est ok. Euh, moi, bah, pour moi c'était carton rouge, c'était pas très bien, euh, qu'il y avait un truc mal qui se passait, mais a priori non, donc, euh, donc tout allait bien. Euh, bon, sachant que vous l'avez compris, moi j'avais fait toutes les procédures de fast-track avant. Si vous ne faites pas les procédures de fast-track, c'est-à-dire d'envoyer tous vos documents via une application japonaise, euh, bah ça, voilà, ça peut prendre... Là, ça m'a pris deux heures. Je pense que ça prend facilement le double, euh, voire plus, si vous n'avez pas fait vos papiers. J'ai vu des gens qui allaient dans d'autres files d'attente, par exemple, bah, quasiment assez rapidement. Euh, une fois que vous avez fait votre test PCR à l'arrivée, la prochaine étape, c'est euh, fil verte, fil rouge. C'est si votre appli est verte, vous avez le droit de passer par la file verte. Si votre appli est rouge, vous passez par la file rouge. Et là, vous devez montrer tous vos papiers. Je pense que tout doit être validé. Que s'il y a des trucs qui ne sont pas très traduits, qui ne sont pas très compréhensibles, ça va être compliqué. Donc, un conseil pour ceux qui partent au Japon, qui peuvent partir au Japon, utilisez cette appli de fast track, je pense que ça vous fera quand même gagner du temps, même si sur le moment parfois elle bug un peu, dans l'ensemble elle n'est pas trop trop chiante. et si vous ne tombez pas sur un jouet Roboto, tout devrait bien se passer. Après donc du coup bah, j'étais à l'immigration, hein, le, le traditionnel immigration, et là c'est allé bah, très vite, bah oui comparé à d'habitude, il n'y avait personne, parce que du coup euh, vous sortez au compte goutte donc euh, bah, du coup là vous faites pas la queue. J'ai pu faire ma résidence card très rapidement. Donc ça, vous le faites à l'immigration avant de sortir. Et ensuite, bah, j'ai récupéré mes valises qui attendaient sagement hors des tapis roulants. Voilà. Ah si, j'ai eu le droit aussi d'un chien renifleur, ça c'était très rigolo, euh, vraiment trop drôle, parce que bah, les chiens renifleurs, d'habitude, on a l'habitude d'avoir des gros bergers allemands, etc. C'était un genre de teckel, ou un truc dans le genre, c'était un chien qui était vraiment ridicule, mignon et ridicule, euh, et qui a senti tous mes bagages, c'était vraiment très très drôle, il était vraiment mignon, t'avais juste envie de lui faire des petits câlins, euh, mais tout n'était pas fini, voilà, après ça, euh, une fois la valise, je suis passé à la douane, euh, bah, la fameuse douane, normalement c'est l'immigration, etc. Là, pas de soucis, ils m'ont pas fait ouvrir mes, mes valises, etc., tout s'est passé sans encombre. Je me suis rendu direction le train, sauf que, bah là encore, je vous dis, hein, c'est jamais simple avec moi, il n'y avait plus de train, plus de train direct pour Kyoto. Euh, c'est le Haruka, Haruka, il me semble, le, la, la ligne Haruka, elle n'était pas dispo. Alors, je ne sais pas si c'était exceptionnel ou s'ils l'ont supprimé à cause du Covid pour le moment, mais du coup, il n'y avait pas de train direct pour aller à Kyoto, il fallait passer par Umeda. Euh, le seul train possible qu'il y avait, il fallait faire un changement à Osaka, chose qui m'arrangeait pas vraiment, parce qu'avec ma tonne de valises, je me suis dit si c'est pour me trimballer dans des... Ah, où il y a plein de gens, à Umeda, etc, avec toutes mes valises, si, si le changement est chiant, je me suis dit bon, je vais éviter, peut-être que c'était simple, hein, mais je me suis j'ai pas envie de me prendre la tête,
1: Let's get this dinner party started.
0: Donc bah, voilà, j'ai opté pour le bus qui partait dans une heure. J'ai donc passé bah, beaucoup beaucoup de temps à l'aéroport finalement, hein. mais bon, le bus c'était pas si mal. Euh, les valises sont stockées en bas en soute. Il n'y avait pas trop de monde dans le bus. En plus, on devait être quoi une dizaine à tout casser. C'était calme, c'était confort. Il euh, n'y avait pas de monde sur la route non plus, donc ça allait très vite. En une heure, j'étais dans le centre de Kyoto. Enfin, dans le centre de Kyoto, oui, enfin, j'étais oui dans le centre de Kyoto, mais en fait, ils voulaient ça à la gare. Et après, j'ai pris, pris un taxi euh, que j'ai pu avoir directement. Euh, et donc, je suis allé sur la file Foreigner. Et euh, j'ai vu qu'il n'y avait aucun taxi qui attendait. Je me suis dit que ça n'allait pas être une bonne idée d'aller sur cette file-là, que j'aurais peut-être dû aller sur la file japonaise, sachant que je peux dire deux, trois mots japonais quand même. Euh, mais là, j'ai un taxi qui arrivait directement en trompe dès que je me suis posé. Et du coup, j'ai pu en avoir un direct, donc c'était plutôt cool. Euh, là, ensuite, j'ai eu de la chance. J'ai pu avoir ma chambre à 14h, alors que mon check-in était à 15h. Donc euh, bah, j'ai pu me doucher, me poser un peu, et j'ai ensuite démarré enfin ma vie japonaise. Bref, cette dernière semaine euh, sur place n'a pas été vraiment de tout repos, et les prochaines, bah, elles seront pas plus non plus, hein. Je vais avoir beaucoup de choses à gérer, cette semaine était peut-être un petit peu plus calme, ma semaine d'arrivée, mais la semaine prochaine, je vais avoir tout à faire, toutes les choses administratives, et j'ai commencé à regarder, je peux vous dire, je ferai des épisodes là-dessus, que par exemple, pour la connexion Internet et tout ça, c'est pas la rigolade. Euh, mais bon. Euh, je vous le disais, hein, je ne réalisais pas que j'allais vraiment... Et je kiffais pas non plus hein, le fait de, de, partir dans la... de partir au Japon, j'étais pas du tout dans ce mood-là. Euh, même dans l'avion, à vrai dire, euh, bah, j'étais toujours pas dans le mood. Ça y est, je suis au Japon, c'est cool, c'est génial. Euh, mais bon, comme prévu, je le savais, une fois que mes valises ont été posées, j'ai enfin pu kiffer la life, comme on dit. Bon, à vrai dire, ça a commencé dans le bus, euh, dans le bus qui m'a à Kyoto. Euh, j'ai eu là un peu la larme à l'œil, j'ai senti un peu l'émotion arriver en revoyant mon chez-moi. Et donc alors, bah, je pense que c'est une question qui vous intéresse aussi, le Japon, est-ce que j'y suis content enfin, Est-ce que je suis content d'y retourner Bah oui, bien sûr, hein, même s'il y a un truc qui baisse un peu l'effet, waouh, trop cool, je dois l'avouer, c'est la chaleur. Il a fait 32 degrés parfois, heureusement l'humidité n'est pas encore là, mais il y a le masque, et le masque, c'est chaud parce que le masque, on le porte partout, et tout le monde le porte, tout le temps. Car ici, bah voilà, vous êtes dans la rue, bah tout le monde porte le masque. On m'avait dit qu'à Tokyo, les gens étaient plutôt, plutôt light sur le, le, le masque dans les rues. Euh, J'ai des amis qui habitent Tokyo qui m'avaient dit « oui, non, franchement, il y, y a plein de gens qui ne portent pas le masque dans la rue ». À Kyoto, c'est très, 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 très rare de croiser des gens sans masque. Tout le monde là. Et vous allez être au milieu de la forêt, au milieu de la rue, dans un café, entre deux plats, hop, on remet son masque. C'est-à-dire que si vous êtes en train de manger, vous l'enlevez bien sûr pour manger, mais dès que vous avez fini et que vous attendez le dessert, bah vous remettez votre masque en attendant pour discuter avec votre ami. Euh, ça se beaucoup. Alors après, ça dépend quand même, parce que c'est vrai que là, ça fait une semaine, au début c'était très ça. Puis là, ça fait une semaine que je suis ici et il y a des endroits, il y a des cafés où les gens sont un peu plus cool. Il y a un café où je vais où ouais, les gens n'ont pas trop le masque à l'intérieur. Alors que normalement, ça se fait beaucoup de le mettre dès qu'on a fini ou dès qu'on, par exemple, on boit son café. On a fini de boire son café, on reste un petit peu pour discuter, ben on remet le masque. Là, j'avoue, dans ce café, ils sont un peu plus à la cool. Du coup, c'est vrai que c'est assez agréable parce que porter le masque tout le temps, c'est quand même un petit peu compliqué de l'avoir. Bah ben, voilà, H24, c enfin, ça donne chaud, ça donne vraiment, vraiment chaud. Bon, du coup, euh, le samedi, bah, j'étais quand même fatigué, hein, plus fatigué, pardon, plus la chaleur, ça m'a pas motivé à me faire une balade de ouf quand je suis arrivé. Je suis allé voir mon appartement, bien sûr, enfin la façade, hein, parce que je n'avais pas les clés, je ne les ai toujours pas. Puis je me suis posé dans un café où j'avais l'habitude d'aller en 2020, euh, et j'ai eu le droit au fameux Ah Isashiburi, qui veut dire euh, en gros Bah ah, ça fait longtemps, de la patronne, qui m'a reconnu, et ça m'a fait plaisir, on a discuté un peu. Euh, puis j'ai déambulé dans le centre jusqu'à la Kamogawa, donc la Kamogawa qui est la grande rivière de Kyoto. Je voulais voir la Kamogawa parce que pour moi, la Kamogawa c'est un peu l'image de Kyoto. Hein. Voilà, c'est Kyoto pour moi égale la Kamo. Euh, c'est cette image de, de cette grande rivière avec le avec les, les montagnes derrière, c'est quand même une belle vue de Kyoto, plus que pour moi tous les autres monuments, pour moi l'image de Kyoto c'est ça. Euh, donc voilà, j'ai longé un peu les rives, et puis je me suis posé pour kiffer un petit peu le spectacle, puis surtout il faisait chaud, donc ça m'a permis un petit peu aussi de, de m'aérer un petit peu, et d'arrêter de, de bouger, et puis il y avait un petit air frais qui commençait à arriver en fin, de, en fin de journée, ça faisait pas de mal. Et justement, quand je disais de kiffer le spectacle, il y a un spectacle qui résume bien pourquoi j'aime le Japon, et je voulais le partager avec vous, c'est un moment que j'ai vécu le samedi il y avait quatre canards qui étaient posés sur le chemin en train de pioncer. Bon, Kamogawa, ça veut dire la rivière aux canards. Donc vous vous doutez bien que de voir des canards à côté de la rivière, ce pas vraiment exceptionnel. Et pourtant, tous les gens, mais vraiment tous les gens qui passaient le long, euh, voilà, sur la Kamogawa et qui, qui, regardaient, qui passaient à côté de moi, s'arrêtaient pour regarder, pour les prendre en photo, soit un, juste pour dire un petit mot genre « Oh, kawaii !» en bien en regardant les petits canards ou bien même les gens qui couraient ou à vélo, ben bah, regardaient, s'intéressaient à ces canards, faisaient une genre, pas une pause, ils s'arrêtaient pas avec leur vélo, mais voilà, il y avait le côté un petit peu, assez ouais, mignon. Euh, et pourtant, bah, voilà, tous ces gens étaient, voilà, on aurait fait à Paris, il y aurait des canards le long de la scène, quelques personnes qui auraient dit, ah, des canards, c'est mignon, avec des enfants, mais les trois quarts des gens, je serais passé à côté sans rien dire. Ben bah, ici, c'est un peu la candeur, la douceur de vivre, quoi, on s'exclame pour des trucs idiots. Moi le premier, moi le premier, hein, j'en ai vraiment rien à foutre des canards. Et jamais en France ou ailleurs, comme je vous le dis, vous allez voir des gens un tel spectacle avec des gens qui vont s'extasier devant un, un truc commun euh, et idiot, c'est con, mais ça fait plaisir. C'est sûr que c'est pas un truc exceptionnel, mais je trouve que ça fait plaisir. C'est dans l'ambiance des Japonais qui s'extasient devant des canards et moi je m'extasiais devant eux et euh, bah, c'était l'ambiance. Voilà l'ambiance où tu te dis ouais, c'est une, une certaine candeur que j'apprécie, même s'il faut encore une fois, il faut pas idéaliser les Japonais. Hein, attention, hein. ce sont des gens très durs, ils sont pas très sympathiques forcément, euh, vraiment en privé. Mais dans l'ensemble, on va dire le mood, le mood que vous allez vivre dans, dans la vie, on va dire de loin, euh, c'est un mood qui est très calme, très apaisant. Moi, que j'aime beaucoup. Il y a une certaine candeur comme ça que j'aime bien. Et euh, je trouvais que ce spectacle de ces canards qui étaient là et des gens qui s'arrêtaient tous soit soit faire une photo, soit pour regarder, soit pour dire à sa copine regarde c'est mignon. C'est bah voilà, c'était ça fait plaisir, ça fait plaisir et ça, ça rentre bien dans cette ambiance là. Bon, bien sûr, il y a aussi mon corps qui a eu beaucoup de mal à cause de la chaleur, hein, comme vous l'avez compris, mais aussi à cause des mégumis. Bah oui, j'avais oublié ici que je tombais amoureux toutes les 10 secondes et ça aussi ça fait plaisir de voir plein de jolis mégumis, euh, plaisir des yeux, voilà comme on dit. Euh, et le soir même, bah, j'ai pu voir mon amie française avec sur place, on est allé sur un rooftop qui était vraiment top, avec une, une vue qui était magnifique sur la ville, puis on est allé manger dans un de mes restaurants préférés, des karage au yuzu, et puis on a mangé du riz avec du porc kimchi. Je l'ai raccompagnée chez elle pour me faire une petite balade nocturne avant d'aller me coucher à 2h du matin. Ça m'a fait quand même une grosse journée parce que bah, j'avais très mal dormi dans l'avion. Mais bon, je suis plutôt assez résistant sur le sommeil. Je dors très bien en, en général et j'ai pas du tout de problème de jet lag. Euh, je, ce, ce, le jet lag, je ne connais pas parce que je peux dormir n'importe où, n'importe quand. Donc j'avoue que moi, euh, quand tout le monde me dit « Ah, il me faut une semaine pour m'en remettre ouais, », c'est un, un concept que j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que bah, je, moi, non. Je vais aller me coucher à l'heure normale et puis j'étais pas plus fatigué que ça. Je me suis levé le matin comme si c'était un matin, même s'il y avait un décalage et que c'était pas la même heure. J'ai aucun souci avec ça. Le lendemain, bah du coup, j'ai quand même profité de me faire une grosse balade dans le, le, le parc du Palais Impérial. Euh, je suis allé tester un nouveau café, forcément, hein, vous me connaissez. Hein. Et je suis allé dans le nord de Kyoto, dans un coin où j'aime bien me promener habituellement, me poser dans un café aussi où j'avais l'habitude d'aller le dimanche. Et je suis redescendu dans une balade que j'aime bien aussi, euh, vers le chemin des philosophes, et euh, retourné dans le centre vers un de mes restaurants préférés. Donc c'était un petit, un petit dimanche tranquille, kiff. Il faisait chaud au début, mais après, vers la fin de journée, c'était assez frais, donc euh, c'était quand même agréable. Mais toujours pareil, le masque qui vous donne chaud, du coup, euh, pendant toute la journée. Et puis, bah voilà, j'ai retrouvé les sons, j'ai retrouvé le côté paisible que j'aime bien au Japon. Ici, j'adore me balader, chose que je fais pas dans les autres pays, j'ai pas ce même plaisir d'aller me balader, alors qu'ici, bah, j'ai vraiment un plaisir de me balader dans les rues. Euh, là, ici, voilà, même de faire un trajet pour aller au café, pour aller je sais pas quoi dans la journée, bah, c'est un plaisir. Alors que bah, dans les autres pays, j'ai pas ce plaisir là, c'est quelque chose, je vous dis, c'est un, un, une ambiance, un mood que j'aime bien. Bon, la chaleur, je vous dis, casse un peu mon, mon plaisir, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un mood que j'aime beaucoup. Ici, je peux marcher des heures tout seul. Franchement, j'adore. Euh, j'adore l'ambiance. J'adore le calme, le côté peaceful. J'adore les sourires des Japonais. Euh, cette bonne ambiance des Japonais qui font des pique-niques, qui, qui rigolent, qui sourient. Euh, je trouve que c'est vraiment ça, un truc qu'on n'a pas forcément facilement chez nous. Ça arrive, mais je ne sais pas. Ce n'est pas la même ambiance. Quand vous croisez le regard de quelqu'un, vous avez l'impression que vous l'avez agressé juste en le regardant. Bon, ouais, ici, je ne sais pas. C est, c est, je trouve que ce n'est pas le même truc. Après, c'est très personnel, bien sûr. Mais moi, moi je suis vraiment très content d'être là. Arrivé dans mon restaurant, du coup, le soir, j'ai eu le droit à un énorme aussi. Oh, Isashibori! Donc, j'ai été présenté aux clients comme Monsieur Fromage, Monsieur Chizu, car là-bas, je dévalisais avec mon binôme leur stock de fromage chez un restaurant de kushikatsu, donc des brochettes frites, et ils ont des brochettes au fromage que j'adore. Voilà, donc, euh, quand ils m'ont vu arriver, je pense qu'ils ont sont vu un petit dollar dans les yeux en disant Ça ah, y a le mec qui va nous acheter tout notre fromage, super. Donc, là, je leur ai dit que j'avais perdu tout mon japonais, ce qui les a fait beaucoup marrer. J'ai pas pu trop faire la conversation, hein, car mon japonais est vraiment super limité, mais j'étais content d'être là. Puis je me suis refait une balade nocturne, il faut dire que bah, la nuit il fait plus frais, donc c'était quand même plus agréable. Je suis repassé par mon ancien quartier où j'habitais, devant mon ancien immeuble, j'ai divagué un petit peu dans les rues, je me suis souvenu au bon plaisir de Kyoto la nuit. Parce que Kyoto la nuit c'est une vraie poésie, c'est calme, à 21h, on a l'impression qu'il est 3h du mat', alors c'est vrai que pour ceux qui cherchent le club, le pump-up, bah ils vont dire à Kyoto c'est de la merde le soir. Et ils ont raison, parce que Kyoto le soir, si vous êtes pump-up, bah effectivement c'est pas la ville pour vous, Il vaut mieux aller à Osaka par exemple. Mais par contre, si vous êtes très calme, vous êtes posé, etc., que vous aimez les petites balades, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas trop enfin, trop de monde, ça, ça peut arriver. Mais voilà, le côté un peu calme nocturne, Kyoto, franchement la nuit c'est parfait pour ça. On a vraiment l'impression qu'il est 3h du mat alors qu'il est 21h. Puis bah, je suis rentré à l'hôtel et j'ai travaillé. Bah oui, je suis pas en vacances, les gars. Il fallait que je travaille un peu, que je rattrape un petit peu mon boulot. Et donc bah, cette semaine, il fallait que je prépare un peu la suite. Même si, hélas, bah, je ne peux pas visiter mon appartement, hein, vous l'avez compris. Euh, j'ai fait quand même un petit aller-retour au Yodobashi Camera pour faire un repérage de l'électroménager et les forfaits téléphones, etc. J'ai passé beaucoup de temps dans les cafés pour regarder, pareil, les forfaits internet, les banques, etc. J'ai mon ami euh, qui habite ici, qui m'a aussi un peu aidé, qui m'a conseillé en me disant, ah tu devrais peut-être prendre ça, tu devrais peut-être prendre ça. donc. Euh, voilà, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus mais euh, surtout bah, je suis très heureux d'être ici d'avoir retrouvé certaines habitudes et de savoir qu'elles vont redevenir des habitudes surtout, euh, je ne suis pas en vacances hein, donc je ne peux pas profiter à fond, je ne suis pas genre ah, je kiffe trop le Japon, ceux qui me suivent sur Instagram ont bien vu que j'ai pas fait plein de photos de, de lieux, d'endroits, etc. Bah, parce que je ne suis pas en vacances hein, encore une fois, puis j'ai énormément de ch choses à faire cette semaine mais je sais que petit à petit les week-ends bah, je vais repartir un peu en balade enfin pas trop hein, en ce moment parce que la chaleur va sûrement avoir raison de moi hein, surtout avec le masque comme je vous dis H20 24, mais bon, on va dire que je serai sûrement beaucoup plus actif au mois d'octobre, où là, tous les week-ends, je serai sûrement en vadrouille. Mais voilà, le plaisir est là, c'est clair, je suis très content d'être ici, de la vie de tous les jours, même le truc basique, là, en ce moment, pour vous dire mon rythme un petit peu, je me lève vers 11h, vers midi, je décolle environ, je vais aller sortir dans un café, je marche un peu dans les rues de Kyoto le temps d'aller au café, je reste 3 4 heures au café, puis après, je vais faire un petit peu de shopping, aller voir des magasins, repérer des choses, etc., pour plus tard, je rentre vers 6h, je mange, je passe dans un, dans un 7 Eleven parce que je n'ai pas de cuisine, je suis à l'hôtel, je vais dans un 7 Eleven et je, je, je me prends un petit truc à manger, je mange et je commence à travailler doucement jusqu'à 4h du matin, donc je travaille jusqu'à 4h du matin dans un hôtel, mais ça je vous en parlerai dans un, dans un autre podcast je pense, euh, je vais essayer de faire un petit peu pas trop trop long pour aujourd'hui, on est déjà à une petite demi-heure je pense. Donc, on va. Puis, j'ai pas trop le temps non plus, comme vous le savez. Puis, on va regarder un peu pour la semaine prochaine, hein, parce que la semaine prochaine, il faut que je vous raconte des choses, même si vous savez que j'ai plein de trucs à vous raconter sur l'installation. Euh, donc, voilà, ça a été une semaine plutôt tranquille, quand même, dans l'ensemble, où j'ai pu un peu chiller. J'ai travaillé, hein, beaucoup travaillé. J'ai dû m'habituer à mes nouveaux horaires aussi, parce que c'est des nouveaux horaires. Mais j'aime pas mal. J'aime pas mal me lever à 11h, j'aime pas mal travailler jusqu'à 4h du mat. Euh, pour l'instant, ça me plaît bien. Ça sera mieux, c'est pas l'idéal, c'est un peu fatigant parce que je suis à l'hôtel, donc il y a d'autres clients, donc c'est un peu compliqué, je travaille pas de ma chambre parce que je veux pas faire du bruit à 4h du mat' avec des réunions, forcément, vous comprenez. Donc euh, du coup, bah, je suis obligé de travailler dans un espace commun, parfois il y a des gens, c'est pas toujours pratique, il y a une petite musique qui tourne en boucle qui me rend fou. Ils ont une playlist de 40 minutes de, de musique au piano un peu, un peu naze et qui tourne bah, en boucle toutes les 40 minutes, donc je suis en train de devenir totalement fou. Je reste encore plus d'une semaine, hein, donc... Euh... Je pense qu'à la fin, je vais vraiment devenir totalement malade. Euh, mais voilà, c'est quand même plaisant. Et puis voilà, bon, la vie japonaise, même si elle n'est pas encore parfaite, je n'ai pas mon appartement, ça sera mieux quand je serai bien installé, je serai plus confort, etc. Ça reste quand même hyper plaisant d'être ici. Je suis très content. Et euh, je pense bah, voilà, une fois que je serai bien installé, ça va être vraiment le kiff. Mais ce ne sera pas un kiff, C'est pas un kiff voyage. Hein. Je ne suis pas en vacances où je vais dire oh, « je vais découvrir ça, oh, c'est génial, demain je vais là-bas ». Ce n'est pas du tout ça, hein. là je vis ici. Mais euh, ça va être un kiff de la vie de tous les jours, un kiff simple mais un kiff que j'apprécie, j'apprécie vraiment la vie de tous les jours ici, et, euh, et ben c'est chouette, voilà, c'est chouette. Mais sur ce, il est temps pour moi d'aller bah, travailler, hein. enfin d'aller manger, surtout, je vais aller chercher à manger puis travailler, car comme je vous l'ai dit, je travaille de 20h environ jusqu'à 4h du mat', euh, et décalage horaire avec le Canada oblige, hein. et je vous en parlerai aussi un jour hein, de, de mon rythme de vie au Japon, je vous dirai un petit peu mes, mes habitudes, euh, qu'est-ce que je fais, etc., ça peut intéresser certains aussi. Car ça fait aussi partie bah, des efforts que je dois faire pour vivre ici. Euh, pour vivre au Japon, j'ai dû faire certains efforts, des efforts financiers, j'en fais. Euh, il faut que je fasse aussi des efforts. Pas... Ouais, souvent, les gens me disent « Ah, la chance Tu as trop de la chance !» Oui, bien sûr, je suis chanceux, mais je suis allé le chercher. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai fait beaucoup d'économies pendant deux ans... Euh, bah, je ne suis pas sorti, j'ai pas fait de resto, j'ai pas fait de vacances, ça fait un an et demi que j'ai pas eu de vacances. Euh, voilà, j'ai travaillé dans un, dans un endroit en freelance pour ne pas avoir de vacances. Enfin, ce n'est pas pour ça que je l'ai fait, mais ça me permettait de gagner un petit peu plus d'argent, donc bah, c'est ce que j'ai fait. Euh, aussi, euh, voilà, bah, là, je fais, en vivant au Japon, il va falloir que j'ai un rythme de vie qui va être différent, qui, ça me va, ça me convient, mais bon, c'est sûr que le jour où j'aurai une Megumi, je suis pas sûr qu'elle soit contente que j'aille me coucher à 4h du mat, mais il bon, faudra faire avec. Euh, mais c'est ce qui m'a permis de venir au Japon, donc j'ai dû faire des efforts, j'ai dû faire certains sacrifices, je vais dépenser beaucoup d'argent, euh, je vous en parlerai un jour, je ferai un vrai gros épisode de budget de tout ce que ça m'a coûté, hein. je ferai un gros point, euh, bien sûr c'est très personnel, hein, parce que moi j'ai décidé de m'installer, d'avoir une grosse télé par exemple, des choses comme ça, enfin je vais être bien installé. Comme je vous l'ai déjà dit, on peut avoir tous des budgets différents. Mais voilà, ça me coûte beaucoup d'argent. C'est des sacrifices, mais je suis très content de les faire parce que bah, je sais que je suis mieux ici. Je suis déjà plus heureux. Ça fait une semaine que je suis là et je suis déjà largement plus heureux d'être là, même si tout n'est pas parfait, même s'il fait chaud, même si c'est un peu crevant d'être à l'hôtel parce que bah, voilà, pour travailler, c'est pas l'idéal. Je suis quand même très, très content d'être ici. Hold
1: up.
0: Mais bref, euh, sur ce, je vous dis bah, à très bientôt hein, pour un nouvel épisode, euh, sûrement un, encore un hors-sujet, hein, car il y a encore des préparations à faire. Et on Reprendra bah, les explorations Japon normal d'ici quelques semaines, peut-être un bon mois, voire un chouïa plus, parce qu'il y a encore pas mal d'épisodes où il va que je vous parle de la banque, je vous parle d'internet, je vous parle du téléphone, euh, je vous dirai aussi mon ressenti, bien sûr, hein, sur des choses que j'ai pu voir avec des japonais. Euh, voilà, je, je, je redécouvre des choses. Là, par exemple, je vais dans les cafés, euh, je revis des choses que je ne vivais pas avant euh, en Europe. Par exemple, ici, à chaque fois que je vais dans un café, on va me complimenter sur ma tenue vestimentaire ou sur mes t-shirts. Là où en France, personne n'en a rien à foutre de moi, forcément. C'est des trucs bêtes, hein, mais ça fait plaisir. Euh, Déjà commencé à discuter un peu avec des gens. Je vais vous reparler aussi un petit peu de la barrière de la langue qui peut arriver, tous ces petits trucs-là. Euh, je vais essayer d'essayer de faire des épisodes comme ça là-dessus. Je pense que ça peut vous intéresser. Mais sur ce, qu'est-ce qu'on dit bah, On dit, voilà, comme d'habitude, hein, on dit matane ». Alors je sais pas si, oui, avant de vous dire, je sais pas s'il y aura un épisode lundi, euh, ou... enfin dimanche normalement. Alors, je sais pas si l'épisode sera prêt parce qu'il faudrait que je fasse ça ce week-end. Et je dois avouer que je suis un peu fatigué là de cette semaine et que j'ai envie un peu de profiter de mon week-end. Donc je pense que je vais pas écrire, enregistrer un podcast. Donc peut-être que le prochain podcast arrivera que le lundi d'après. Ou alors, pareil, il arrivera dans la semaine parce que j'aurai mon appartement. Je ne serai pas dedans. Euh, je vais rester encore une semaine à l'hôtel. Mais J'aurai mon appartement le mardi, donc c'est possible que peut-être à un moment donné, s'il faut que j'attende un meuble ou je sais pas quoi, que je prenne mon ordi et j'enregistre dans mon appartement, il n'y aura pas de bruit, ça sera faisable. Donc c'est possible que au courant de la semaine, je vous fasse un autre épisode, mais bon, ça va être un petit peu chaotique encore cette semaine et peut-être la semaine prochaine pour les, pour les podcasts. Mais on va essayer d'en faire au moins un par semaine parce qu'il euh, y a déjà des gens qui m'ont dit Hey, il est où le podcast Bah voilà, il est là. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye, Matane.
1: It's now to turn around and back again I made my bed and now I lay my head in it And I'm sorry I'm not perfect but I knew that I wouldn't be I guess it's for the best you know the